0: Nous avons la chance de nous entretenir aujourd'hui avec Sophie Vassilaki, qui est professeure des universités à l'INALCO, donc spécialiste de la linguistique grecque, également directrice du laboratoire CEDIL et membre élu du conseil scientifique et de la commission de la recherche. Merci Sophie de nous accorder de votre temps. Merci beaucoup Sarah de votre invitation. Alors on va tout d'abord aborder la langue grecque dont vous êtes spécialiste, que pouvez-vous nous en dire Où est-elle parlée notamment La langue
1: grecque, je m'empresse tout de suite pour dire le grec moderne, hein, parce que la langue grecque, c'est une notion assez abstraite, hein, traverse les siècles. Donc le grec moderne est parlé euh, en République grecque, hein, en Grèce, par euh, entre 10 et 11 millions d'habitants et à des degrés divers, enfin c'est la langue officielle évidemment de l'État grec, euh, c'est la langue aussi de Chypre, hein, de la République chypriote, euh, même s'il y a un dialecte hein, qui, voilà, qui est différent, mais quand même c'est la, la même base, et euh, le grec moderne est parlé à des degrés divers euh, par les différentes diasporas hein, aux États-Unis. Euh, euh, au Canada, en Australie euh, et au niveau européen, je dirais en Allemagne, en Suède, euh, suite aux migrations hein, grecques, hein, puisque c'est un peuple qui a beaucoup, beaucoup migré. Voilà, donc euh, si on veut le nombre total d'habitants, on dirait entre 13, 14 euh, millions de, de locuteurs. J'ai dit habitants, non, locuteurs. Voilà. Euh, alors voilà ce que je peux dire pour euh, la langue grecque, le, 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 le grec moderne. Bon, le grec moderne fait partie du point de vue typologique, hein, euh, c'est une langue indo-européenne, c'est une langue aujourd'hui officielle de l'Union européenne, hein, c'est pour ça que vous voyez la traduction en grec sur les, le permis de conduire par exemple, hein, euh, et c'est une langue euh, qui est enseignée dans les écoles euh, grecques hein, comme la langue officielle, enfin, le grec moderne. Voilà.
0: Et en ce qui concerne l'histoire de la langue
1: Alors, l'histoire de la langue, euh, bah, c'est une très très longue histoire. Hein. On ne va peut-être pas faire euh, toute l'histoire. Euh, voilà. Donc, on sait très bien qu'il y a des liens très forts entre le grec qui est en fait le grec ancien, hein, en français et ailleurs, hein, quand on dit grec, quand on dit greek, hein, euh, on se réfère, il faut googliser pour voir que c'est le grec ancien. Donc euh, effectivement, c'est une histoire très longue, on considère qu'il n'y a pas de solution vraiment de continuité, hein, c'est-à-dire c'est vraiment sur de longs siècles, mais le grec moderne actuel, l'histoire du grec moderne, disons, euh, commence par... Le premier millénaire de notre ère, hein, par la koinée hellénistique, et s'étend sur tous les siècles qui ont suivi. Donc euh, ça se forme par des koinées, enfin, c'est-à-dire que dans les des langues communes, hein, dans la, le récit fondateur du grec moderne, on considère que c'est issu par la formation de langues communes successives. Donc une koinée hellénistique, hein, c'est la langue des évangiles par exemple, une koinée. Euh, assez fictive, mais à un moment donné, à la fin du, du Moyen Âge, de la période médiévale, est la coinée grecque moderne, la langue commune, hein, puisque on parle de grec moderne. On dit en français grec moderne, mais en grec on dit kini nealiky, c'est-à-dire commun grec moderne grec. Voilà. Donc euh, voilà, euh, voilà pour, enfin, euh, de manière extrêmement synthétique. Alors euh, euh, qu'est-ce que je peux dire pour le grec moderne par rapport à, au grec ancien, si on peut faire une petite comparaison Ce sont des langues dont on a, qui ont des liens évidemment de continuité, mais sur le plan synchronique, hein, si vous regardez la synchronie de ces deux langues, elles sont très différentes. Euh, elles sont différentes à tous les niveaux hein, qui structurent une langue. Euh, tout d'abord au niveau phonétique et phonologique, hein, c'est pas du tout, ça du... enfin, c'est le même alphabet. Voilà, ça c'est la base, hein, c'est le même alphabet, euh, mais euh, les sons ne sont pas du tout prononcés de la même manière. Il y a plus des, enfin, la phonologie, hein, la phonétique et la phonologie a beaucoup 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 évolué euh, avec le tournant justement de ce grec hellénistique, hein, de la de la hellénistique. Euh, tout le système vocalique Hein, euh, avec des phénomènes euh, très très connus sur lesquels peut-être je ne vais pas m'étendre ici. Euh, tout le système, euh, les complexes consonantiques. Donc c'est une langue qui se prononce de manière tout à fait différente. Et pour dire, pour prendre un exemple extrêmement banal, euh, moi quand je suis arrivée en France et je prononçais le grec ancien parce que je suis helléniste de formation à ma façon, c'est-à-dire à la façon dont on prononce le grec ancien en grec, en Grèce, pardon, c'est-à-dire avec la prononciation du grec moderne, ben je ne comprenais rien de ce que me disaient mes collègues français, hellénistes, et je pense que vice-versa. Donc, pour dire qu'il y a quand même des différences, je prends un exemple juste pour illustrer, qui est un peu caricatural, mais pour dire qu'il y a quand même des différences notables. Tout d'abord au niveau de la de la de, au niveau de la prononciation, de la phonétique, de la phonologie, de l'accentuation, même s'il y a des invariants aussi extrêmement importants, par exemple des lois de limitation syllabique qui sont vraiment dans un état d'invariance très remarquable. Euh, mais je reste surtout aux différences. Après euh, la suite, euh, c'est valable aussi pour la par exemple pour la morphologie, hein, toute la morphologie de la langue. La morphologie nominale, la morphologie verbale a été entièrement, je dirais, refaite. Hein euh, et euh, effectivement, quand on compare, encore une fois, directement deux synchronies, on voit qu'il y a de, des différences absolument essentielles. Pareil, à chaque ce type de différence, il y a des invariants. Quels sont les invariants majeurs le grec est une langue à aspect, est une langue aspectuelle, hein, comme pour les langues slaves, etc. Ça a toujours été, ça l'est encore aujourd'hui, même si c'est un système qui est très, très simplifié, hein, parce que le système aspectuel du grec ancien, comme le système temporel, était extrêmement complexe, hein, ça, tout le monde va vous le dire. Pour le grec moderne, on va dire qu'on a affaire à une langue moderne vivante, hein, euh, qui est, dans les structures, sans beaucoup plus simple, même s'il si ne faut pas dire ça devant les étu nos étudiants qui apprennent le grec moderne et qui trouvent ça très compliqué déjà, mais quand même, comparativement, c'est des structures beaucoup plus simplifiées, organisées de manière différente. La langue est à l'origine, si vous voulez, du point de vue typologique, on a affaire à une langue synthétique et flexionnelle. On dirait que le grec moderne est une langue plus analytique dans ses structures, d'accord avec la perte notamment de, des modes nominaux, il n'y a plus d'infinitif. Il n'y a plus de participe et surtout de syntaxe participiale. Donc, tout ça euh, est développé par des structures beaucoup plus enfin, analytiques, en fait. Hein. Je, je donne juste un exemple, par exemple, le, le relais de l'infinitif. Hein. Je veux manger une pomme est euh, pris par un subjonctif, ce qu'on appelle un subjonctif en grec, avec une particule et avec une forme aspectuelle euh, qui, en gros, revient à dire « je veux que je mange une pomme ». Voilà. Par exemple, des collègues, des gens qui sont habitués, qui sont familiers dans la linguistique balkanique, ils savent par exemple que ça, c'est quelque chose qui n'est pas exclusivement un trait du grec, hein, et qu'ils partagent ça avec... C'est un phénomène aréal, disons. Voilà. Donc, il y a, des, il y a de, des différences de ce type. Il y a des différences, si je reste encore sur le, le domaine verbal. Euh, au niveau de l'organisation des modes, il y a des modes qui ont disparu, par exemple l'optatif, hein? euh, le, le subjonctif tel qu'il était en grec ancien, puisque je viens de parler de celui du grec moderne, donc ça a peu de choses à voir, même si on dit que subjonctif pour les deux, ça a peu de choses à voir. Euh, mais, je reviens sur le même, euh, le même élément, c'est qu'il y a des invariants c'est-à-dire les notions catégorielles, que par exemple le subjonctif c'est un mode où on se représente quelque chose, restent le même. D'accord Donc il y a des invariants et c'est ça que fait la linguistique de manière extrêmement intéressante, c'est-à-dire on va chercher dans les catégories pour voir ce qui reste et pour voir comment la structure euh, des formes, les formes changent, voire s'effondrent. Voilà. Donc euh, ça c'est pour la pour la, la partie, si vous voulez, syntaxe. Je peux dire la même chose pour la sémantique, hein, puisque euh, on a, enfin le grec, vous savez, quand on présente le grec en général, on dit « regardez tous ces mots hein, qu'on doit à la Grèce », etc. C'est en partie tout à fait vrai, sauf que ces mots, ils, ils ont été, ils ont beaucoup bougé, ils n'ont pas traversé allègrement les siècles, hein, comme dit euh, quelqu'un qui a été professeur ici, et ils ont été resé resémanti re resémantisés, hein, euh, disons, dans la modernité de, de l'État de grec, euh, notamment avant l'État grec même, hein, notamment dans ce, pendant ce 18e siècle, 18e, 19e siècle. Donc il y a beaucoup, beaucoup de mots qui ont été refaits sur des racines anciennes, mais les mots ne sont pas les mêmes. Les mots, euh, la sémantique, le sens des mots est fait à travers, est construit dans les textes. Donc on parle des textes qui n'ont qui, qui sont très différents, et chaque époque a ses textes, hein, a son canon littéraire, a son, une activité textuelle hein, propre, et donc là-dedans, les mots ont des significations euh, qui, qui leur sont propres. Donc surtout ne pas confondre, et ne pas croire que quand on dit euh, « loros », que quand on dit « démocratia hein, », que quand on dit euh, d'autres mots, enfin, hein, qu'on parle de la même chose, non. Voilà. Donc, euh, le mot démocratie en grec euh, est à peu près le, à peu près le même sens que dans les langues modernes, hein, mais a peu de choses à voir avec ce que vous le
0: trouvez dans
1: Thucydide ou ailleurs.
0: Et pourriez-vous nous faire un bref panorama de la recherche contemporaine sur le grec moderne Alors, la recherche sur
1: le grec moderne, elle est extrêmement importante. Euh, elle a toujours été, enfin, c'est-à-dire à partir de, enfin, toujours. Je parle de la, de, de la, le grec moderne, la linguistique grecque moderne. Voilà. Donc, on dira que euh, la recherche en grecque moderne euh, commence vraiment euh, à un niveau académique, si vous voulez, structuré et organisé. Euh, au tout début du XXe siècle, dans les universités grecques, il y a de très grands linguistes grecs hein, qui ont beaucoup écrit et qui ont vraiment fondé euh, la linguistique grecque. Euh, mais euh, la, la recherche sur le grec moderne s'est beaucoup, beaucoup faite tout au long du XXe siècle, euh, beaucoup dans les universités en dehors de la Grèce, hein, euh, notamment les universités anglo-saxonnes hein, au, au, au Royaume-Uni, aux États-Unis, surtout au Royaume-Uni, aussi en France, hein, par un important, une importante mobilité étudiante qui est venue faire ces classes dans les universités françaises, j'en fais partie. Euh, et donc, il euh, y a eu euh, des travaux, des, des thèses, euh, des, toutes sortes de recherches, de publications majeures sur les grands thèmes, si vous voulez, de la linguistique grecque, hein, sur le, la structuration de la langue, sur le temps, le mode, enfin, ce que je viens un peu d'évoquer. Euh, si on veut se concentrer euh, sur la recherche d'aujourd'hui, je dirais que la recherche sur le grec moderne se fait principalement en Grèce. Et ça, c'est une bonne chose. Euh, se fait en Grèce dans les conditions où on fait de la recherche actuellement. C'est-à-dire, il euh, n'y a jamais de bulle. Hein, ça se fait en Grèce. Évidemment, en interaction avec tous les chercheurs qui travaillent sur le grec moderne à l'international. Encore une fois, en Europe, aux États-Unis. Euh, mais, disons que. Quand on va en Grèce et quand on, on voit ce qui se passe dans les universités grecques, on voit quand même que les vraies communautés, hein, euh, qui, qui, où il y a des collaborations, où il y a là là, se trouvent, hein, où il y a de l'enseignement, hein, se trouvent actuellement en Grèce et c'est une excellente chose. Nous, on travaille beaucoup avec les universités grecques, avec l'université d'Athènes, avec l'université de Salonique. Vous voyez, pareil pour d'autres. Euh, départements et institutions où le grec moderne est enseigné en France, hein, ce n'est pas que l'INALCO, mais disons, que, enfin, de Strasbourg, par exemple, de Lille, de Montpellier, mais disons que l'INALCO, on a une formation très, très complète hein, et on forme vraiment des spécialistes. Donc, euh, donc la, la recherche se fait, se, fait, se, fait, se fait en Grèce. Il y a une importante euh, pardon, production de ressources Hein, c'est-à-dire qu'on a maintenant de bons dictionnaires, plusieurs bons dictionnaires, on a de bonnes grammaires, même si c'est toujours à refaire, on a des ressources, notamment euh, informatiques, des ressources en corpus, hein, euh, pareil, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont toujours en, en work in progress, comme on dit, hein, c'est-à-dire que euh, c'est la crise aussi qui a beaucoup arrêté. Hein, tout, tout cet élan hein, de la recherche en, en Grèce, mais enfin, disons qu'on est quand même sur tous les tous les domaines sensibles, si vous voulez, de la recherche. Euh, ça existe en Grèce, hein, sous forme organisée dans les dans les dans les les, les, les universités, qui organisent. C'est là où il y a les très grands colloques sur le, le, le grec, hein, ou en tout cas, ça émane de là. Après. Euh, Évidemment, ça se passe aussi euh, ailleurs. Hein, le prochain colloque, par exemple, va aller à Belgrade. Voyez Mais euh, disons que, je, de mon point de vue, le noyau aujourd'hui, le « là » est
0: donné euh, par euh, ce qui se passe en Grèce. Et vous, vous faites vos recherches en France. Donc, parmi vos thèmes de recherche, on compte la syntaxe de la phrase complexe, système de dépendance, variation des joncteurs, système corrélatif. Alors, que pourriez-vous nous dire de ce thème en particulier
1: Bon, il y a beaucoup de choses. <rire> Alors, donc, c'est vrai que moi, j'ai fait, je choisis de vivre en France. J'ai eu la chance d'être recrutée parce que c'est une chance énorme d'avoir été recrutée à l'INALCO, même sur le tard, mais j'ai quand même fait pratique, enfin, ma carrière universitaire euh, académique à l'INALCO. Et euh, effectivement, je fais de la recherche euh, sur. Plus, enfin, j'essaye de. Enfin, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Parce que la recherche, euh, ma recherche est très liée à mon enseignement. Et donc, euh, comme je suis euh, la responsable des cours de grammaire et des cours de linguistique dans la section de grec moderne, c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Hein, C'est-à-dire que j'ai euh, mon point de départ, si vous voulez, ce sont des données. Hein, ce sont des données sur lesquelles je travaille dans un but de transmission. Pour les enseigner, je vois leur intérêt euh, majeur pour l'apprentissage d'une langue, pour comprendre comment une langue fonctionne, et euh, à partir de, de cette activité, disons, euh, j'ai beaucoup beaucoup de comment dire d'inspiration pour travailler et de, et de voilà stimulation hein, pour travailler sur des domaines, par exemple comme la phrase complexe hein, que vous que vous évoquez. Pourquoi la, la phrase complexe D'une part parce que le grec fait partie de grec moderne, quand je dis grec, c'est le grec moderne. Alors, fait partie des langues où euh, la phrase complexe s'organise d'une manière euh, très déployée. Hein euh, ce n'est pas rare du tout. Mais enfin, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, quand il n'y a plus d'infinitif, hein, tout ça, le relais a été pris par tout un système par exemple de, de conjonctions hein, des relateurs qui organisent la hiérarchie dans la phrase. Hein. Je sais que, euh, euh, je, je veux, plus infinitif maintenant, subjonctif, etc. Je fais, peux faire toute une typologie hein, d'une phrase complexe. Et je, je travaille beaucoup euh, sur cette variation, hein, parce qu'il y a des phénomènes de variation qui sont des phénomènes euh, difficiles à, à comprendre et à apprendre. Par exemple, quand vous dites « je sais que » en français, euh, vous pouvez avoir euh, trois conjonctions qui rendent ça et qui, des, qui correspondent à des structures euh, totalement différentes avec des sens différents. Hein. Donc, euh, voilà donc ça c'est quelque chose qui m'a intéressé. Donc j'ai travaillé beaucoup sur la complémentation, euh, sur les subordonnées euh, effectivement complétives, j'ai travaillé sur les, les, le temps, hein, sur l'expression par exemple de quand, hein, quand telle chose, parce que, encore une fois, la reconfiguration des structures fait que euh, c'est très très lié au système modal et aspectuel. Ce n'est pas juste une conjonction, c'est tout ce que ça implique comme syntaxe. Et je pense que c'est une bonne entrée pour comprendre la syntaxe de la, de la langue moderne. Voilà. Donc voilà pour la, la phrase complexe. Après, euh, vous m'avez dit oui. oh, des Les variations des joncteurs. Voilà, c'est ça, c'était à, à propos de ça. Donc la variation de joncteurs, hein, c'est qu'il y a euh, deux ou trois euh, joncteurs, conjonctions, qui correspondent à que, hein, en français. Donc ça, c'est intéressant de voir, hein, parce que la variation à la fois des formes et des valeurs. Hein. Et système corrélatif. Et le système corrélatif, c'est-à-dire que j'ai... Bon, ça, c'est peut-être un peu plus marginal. Euh, ce qui m'a intéressé, c'est de voir un peu l'évolution du grec de ce point de vue-là. Euh, quand on dit système corrélatif, euh, je pense en particulier, par exemple, au système pronominal du grec. Hein. Euh, le grec ancien, est, comme les langues anciennes en général, était une langue à très forte corrélation. Quand vous voyez un tableau corrélatif... Euh, en grec ancien, par exemple, pour tous le système pronominal, par exemple, ça vous donne le tournis. C'est une page entière, un tableau avec des cases. C'est incroyable. C'est d'une incroyable richesse. Alors, en grec moderne, c'est un système beau, infiniment plus réduit, mais qui reste intéressant et qui reste invariant, qui reste organisé à peu près sur les mêmes bases. Donc, j'ai travaillé sur des phénomènes de corrélation pronominale. Euh, si on part par exemple « qui »« voyez qui est celui-là »« qui est Paul là »« euh, tel »« un tel »« quelqu'un etc. » c'est-à-dire tout le système de questions-réponses hein, qu'on peut avoir et qui, qui est basé sur la variation d'une même forme c'est-à-dire il y a un invariant il y a une forme qui reste invariable et il y a des petits préfixes qui montre que là, on est sur le relatif, là, on est sur l'indéfini, là, on est sur le déictique, sur le démonstratif, etc. Ça forme un système, et c'est un système très remarquable, un très remarquable, qui est organisé sur, disons, une, une, une distinction première entre la qualité et la quantité, alors, on revient en grec ancien, hein, ça a été beaucoup théorisé, hein, même y compris dans la philosophie. Vous avez le même système en grec moderne, la même organisation, et ça me fait un grand plaisir de pouvoir parler de ça aux étudiants et de montrer comment une langue traduit aussi un système de, de, de représentation et un système de, pour dire le monde, en quelque sorte. Donc ça, c'est un, voilà, un petit exemple de ce que c'est qu'un système corrélatif. Donc j'ai un peu travaillé là-dessus, notamment sur des problèmes d'indéfinition, parce que ça m'intéresse beaucoup. L'indéfini, c'est une catégorie extrêmement complexe et assez difficile en grec. Surtout pour ceux qui, qui, sont, qui, qui sont à la base francophones.
0: Pour un anglophone, c'est plus facile, mais pour un francophone, c'est difficile. Alors parmi vos thèmes de recherche, on compte aussi la morphologie dérivationnelle du grec moderne, et la préfixation et Préverbation. Voilà. Là aussi, je tiens à préciser
1: que je ne suis pas spécialiste en morphologie. Hein. Pas mon... enfin, la morphologie aujourd'hui, c'est une spécialité, euh, c'est de l'industrie lourde, hein. donc je ne suis pas spécialiste de la morphologie. Et là encore, euh, c'est quelque chose qui est absolument central dans mon enseignement. Et j'essaye de faire de la recherche toujours en partant hein, de ce que je peux présenter, de ce que je peux avoir comme corpus euh, pour enseigner. Hein, parce que j'essaye d'enseigner en faisant le plus de place possible à des corpus, c'est-à-dire ne pas donner des listes, hein, des verbes, ne pas donner, donner des phrases, donner des choses dans leur contexte. Hein, voilà. Et donc la morphologie dérivationnelle c'est quelque chose qui est extrêmement important et central dans la langue grecque depuis toujours. Euh, D'ailleurs, une des caractéristiques du grec ancien, c'était justement que c'est une langue vraiment dérivationnelle, aussi bien dans le domaine nominal que dans le domaine verbal. Ça s'organise vraiment en morphologie dérivationnelle. Euh, pour le grec moderne, euh, je dirais que c'est beaucoup plus réduit. Enfin, ça revient sans cesse. Le plus réduit, il ne faut pas comprendre que c'est le parent pauvre, hein. ça n'a rien à voir. C'est une langue modernes parlé, hein, les textes sont différents, euh, c'est une organisation totalement différente, l'invariant reste que c'est riche, hein, c'est très productif, hein, euh, cette, cette, cette production justement des formes suffixées, des préverbes, etc., mais ça a moins d'importance, si vous voulez, pour fabriquer hein, de nouvelles formes et pour structurer le système. Verbal et nominal. C'était capital pour le grec ancien. Alors, euh, je m'intéresse effectivement plus euh, sur la préfixation verbale, ce qu'on appelle la préverbation, parce que c'est un des lieux où on peut, euh, de manière tout à, fait, euh, tout à fait intéressante, observer les différentes couches, les différentes strates hein, euh, sur lesquelles est fondé le grec moderne. Je n'ai pas dit jusqu'à maintenant que le grec moderne a un passé diglossique, hein, que c'est une langue qui a connu un état important de diglossie, hein, notamment, euh, disons, pendant le, je parlerai de la dernière étape de, du 19e siècle, hein, où on a deux formes linguistiques différentes, une qu'on appelle la forme puriste, la langue puriste, katharevousa, donc la langue pure, qui, pu, voilà et la langue dite « démotique », qui est le, la langue vernaculaire, le grec « parlé, et le grec « littéraire » pour la pro production la plus, je dirais, importante du XIXe siècle. Donc, euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui hein, a été… Euh, euh, on n'est plus, dit, avec le, ce qu'on appelle le grec « standard hein, », le grec moderne « standard », on n'est plus du tout dans cette représentation de la langue comme un double, comme c'était à mon époque par exemple, hein, où on se bagarrait même pour ça, c'était une vraie question, hein, euh, voilà, à la fois linguistique et, et, et je dirais même politique, parce que la langue c'est politique. Euh, mais pour revenir à la préverbation, la préverbation c'est un magnifique chapitre pour voir ce, ce passé diglossique et ce présent, c'est-à-dire comment découche antérieures, anciennes de la langue, par exemple les 18 préfixes préverbes du grec ancien, que vous avez aussi dans notre langue, attention, ce n'est pas l'exclusivité du grec, hein, euh, sont aujourd'hui, servent justement pour faire de la préverbation, hein, de très très nombreux euh, verbes préfixés. C'est un système complexe, parce qu'on ne met pas un préfixe n'importe comment, hein, c'est une une morphologie verbale où il faut avoir un augment, par exemple, quand on passe dans les, les, les temps du passé, euh, où l'augment va être interne entre le préfixe et la base. Donc, demander aux étudiants de troisième année euh, de grec, euh, ils vont vous dire que c'est franchement pas pas drôle. Voilà. Donc, c'est un observatoire parce que ça permet de voir comment la sémantique ancienne, c'est-à-dire des invariants sémantiques qui restent. Hein, euh, modifie les bases parce que la préfixation, c'est un préfixe et une base, une base verbale. Euh, quelle est l'interaction justement hein, de, cette, de, de cette jonction à la fois sur la base, qu'est-ce que c'est qu'une base qui est en attente d d de recevoir un préfixe et que fait le préfixe sur la base C'est très passionnant pour une langue justement avec ce passé hein, que, que, comme le grec moderne. Hein. Euh, par exemple, euh, vous voyez que euh, vous avez une base comme voir", hein, hein, qui même « voir »,« vlepo », qui est en attente, donc moi je mets un petit tiret d'un préfixe, d'accord Et en fait, vous apercevez que ce « voir » qui est en attente, qui peut par ailleurs exister comme pff, verbe libre, qui veut dire « voir » tout simplement, eh n'est ben, pas tout à fait le même. C'est-à-dire que vous avez un sens beaucoup plus abstrait hein, de vision hein, qui communique aussi avec le, voir, le même type de voir du français, quand on dit prévoir, et là vous voyez que dans prévoir, en fait il n'y a aucune perception, vous ne voyez rien du tout, vous anticipez quelque chose. Voilà, donc ça, pour le grec, avec ce passé diglossique hein, et avec ce fond hein, des radicaux du grec ancien et les préfixes notamment, hein, préfixes prévert euh, est absolument passionnant. Et puis vous avez la partie moderne, c'est-à-dire la production, enfin ce qui, est, ce qui est de la langue actuelle, ce qui est de la langue vivante, qui est tout aussi passionnante, qui obéit à d'autres règles, et quand on, on met en rapport et en contraste les deux procédés, on voit une richesse incroyable dans, le, dans la, la structure de la langue et dans la sémantique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut dire, toutes les nuances qu'on peut avoir façon ancienne, c'est-à-dire avec quelque chose qui va beaucoup alimenter, par exemple la langue abstraite, la terminologie, la langue de spécialité, etc., moderne, avec tout ce qui relève de l'activité discursive, tout ce qui relève de, hein, qui relève de, de la langue en interaction. Et ça, ça, encore une fois, ce qui, est, ce qui intéresse, c'est de montrer hein, ces deux aspects, hein, de les montrer et de voir les différences. Et c'est à partir de ça que les apprenants comprennent ce que veut dire un registre pour la langue. Un registre, ce n'est pas juste du vocabulaire hein, où on dit il faut mieux dire ce mot, utiliser ce mot, et donc non, c'est quelque chose de plus complexe qui touche aux structures. Donc cette préverbation, euh, ou suffixation produit aussi des registres. Hein? Voilà. Donc euh, voilà quelque chose qui, qui m'intéresse. Après, j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai travaillé euh, sur par exemple la, les diminutifs. Hein, pour prendre un autre, euh, une autre, un autre chapitre de la morphologie dérivationnelle, hein, euh, le grec étant une langue très très riche en suffixes aussi bien diminutifs qu'augmentatifs. Donc, j'ai fait un travail au, au sein de mon unité de recherche euh, collaboratif donc euh, sur euh, le diminutif à partir d'un concept qui était le nôtre, hein, enfin, dans notre projet de recherche, qui était le concept d'individuation, hein, qui est un concept très large, une hein, notion, je dirais, très large, hein, euh, qui touche à la détermination, hein, qui touche à des tas de phénomènes. Et moi, j'ai essayé de faire un lien entre la diminution, c'est-à-dire petit enfant en un seul mot avec un suffixe, et l'idée de individuer. Hein? Non pas faire forcément petit, mais voir à travers une loupe hein, d'individuation dans un schéma hein, où on est le dernier d'une chaîne. Et voilà, donc ça c'est aussi, vous voyez, c'est le va-et-vient entre l'enseignement et la recherche. Et ça, je pense que... Pour revenir, parce que là, ici, on est à l'INALCO, je pense que c'est un lieu absolument merveilleux pour faire ça. Et ma chance, c'était ça. C'est de pouvoir, en toute liberté, euh, avoir cette double activité et, 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 la, et la, la voir de manière, euh, de l'un à l'autre, avec des adaptations. Hein, parce que, attention, je ne raconte pas mes articles aux étudiants. Euh, mais c'est beaucoup alimenté par leurs réactions, par leurs difficultés et par les réussites. Voilà donc pour la euh, morphologie dérivationnelle, pour la préfixation, pour la suffixation, qui est un chapitre passionnant dans les langues du monde. Hein. Aucune exclusivité pour le grec. J'ai juste donné quelques éléments euh, voilà, qui sont
0: propres à la langue. Et vous vous intéressez aussi à la typologie de la standardisation linguistique. Euh, effectivement, ça, c'est un vieux projet. Je dirais qu'aujourd'hui, euh,
1: les choses sont plus ou moins euh, pas fixées parce que la fixation des références normatives pour le grec n'est pas entièrement faite. Mais disons que le grec moderne, aujourd'hui, est dans une phase de modernité et de globalisation, hein, comme toutes les langues. Donc, la standardisation de la langue ne se fait plus par euh, des académies ou par... ça se fait... Ça se fait euh, par l'activité langagière hein, et les grammaires sont censés justement capter ça, décrire, organiser, hein, euh, transformer en un discours cohérent euh, et représentatif tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend et qui ne sont pas sous forme d'injonction Dites ceci et pas cela. Donc euh, euh, la, le projet de la standardisation avait émergé quand je m'occupais du centre d'études balkaniques il y a très longtemps, hein, il y a au moins 12-13 ans, et où le grec moderne atteignait une phase justement de stabilisation euh, aussi par la production de beaucoup beaucoup de ressources. C'était l'époque où justement on venait d'avoir un corpus de dictionnaire, un corpus de grammaire il euh, y avait des tas de travaux sur justement que cette langue elle est là maintenant, elle est en train d'acquérir une stabilité, elle n'est plus entre euh, « est-ce que je dis ça » ou « plutôt ça » langue puriste, langue démotique. Hein, donc, qu'il y avait une, une, une phase nouvelle hein, qui s'ouvrait hein, pour, pour le grec moderne, pour la société grecque, je dirais, hein, parce que là, c'est aussi une problématique langue société, hein, euh, qui est une ouverture, euh, qui, est, qui a un autre aspect absolument majeur, c'est que le grec commence, c'est ça la standardisation, commence à être enseigné comme une langue seconde, c'est-à-dire comme une langue étrangère. Et c'est enseigné comme une langue étrangère, d'une part à tous ceux qui veulent l'apprendre, euh, pas forcément les amoureux de la Grèce, hein, mais qui ont toutes sortes de motifs. Hein, ça peut, on peut être amoureux de la Grèce, on peut être euh, helléniste qui veut apprendre euh, la langue vivante, comme on dit, je ne crois pas trop, mais enfin bon, il y en a eu beaucoup euh, et des merveilleux, ça a été une chance pour nous. Euh, on peut avoir un projet professionnel, on peut être quelqu'un qui veut travailler en Grèce, euh, des projet sur la culture, sur le commerce, fait, toutes sortes de projets, euh, de la recherche, et, euh, et là, on apprend le grec moderne. Et il y a plein d'endroits où on apprend le grec moderne. Je ne parle pas de l'INALCO seulement, hein, il y en a absolument partout. Et ça, ça produit des outils. Et on a vu des microgrammaires apparaître dans les manuels de langue, en fait, hein, avec des phénomènes qui sont très bien présentés et déjà qui posent problème, alors que pour un hélénophone natif, ça ne pose aucun problème. L'aspect verbal ne figure dans aucune grammaire scolaire destinée à des petits grecs. Pourquoi Parce qu'on on, l'apprend euh, à deux ans. d'accord Alors Donc, vous voyez tout ce que ça a fait comme nouvelle recherche, euh, comme nou, nouveau chapitre. Hein, euh, et, et donc, ça, ça a participé justement à la standardisation de la langue. C'est-à-dire que quand on, on veut enseigner une langue, on ne peut pas enseigner, vous dites ça, ou peut-être ça, ou peut-être ça. Donc vous choisissez, quand même vous faites le choix d'une forme, le choix d'une forme étant réglé encore une fois par l'usage. C'est-à-dire, vous travaillez sur des dialogues, vous dites à quelqu'un, voilà, quand tu vas à Athènes, voilà ce qu'il faut répondre quand on te dit ça. Tout ça, toute cette accumulation de données, de corpus, de dialogues, de textes, etc., a fait que la langue... À s'est stabilisé autour de ce qu'on appelle un standard. Hein, et aujourd'hui, on parle de grec moderne standard, c'est anglais ça, hein, standard modern Greek, euh, au lieu de commun, hein, qui était justement la tradition grecque, de la langue commune, etc. Donc, euh, voilà. Et donc, ça, je travaille plus vraiment, hein, le projet n'est plus vraiment en activité, mais ça a été un projet euh, qui était par ailleurs partagé par d'autres collègues balkanistes de l'INALCO. Euh, et qui a été un projet important. Mais disons qu'aujourd'hui, euh, la langue grecque est, est, est une langue qui, d'une part, euh, elle a trouvé cette forme de stabilité et d'autre part, elle est... Elle est euh, dans une... comment dire euh, Elle est travaillée par les réseaux sociaux, euh, par euh, tout ce qu'on sait, hein, avec un peu d'anglais, avec, euh, avec tout, 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 tout ce, toute cette langue peut-être parfois transparente, hein, cette langue de, de recyclage, re recyclée de discours euh, où on a les équivalences entre le français, et le grec, etc. Euh, par exemple, j'ai vu récemment, on dit, comment on dit en français, ça marche. Eh bien, il y a la, exactement la même chose en, en grec alors que c'est absolument impossible de dire ça voyez donc, et, et en fait on est dans une période où heureusement euh, ces histoires euh, sont quand même gérées par, plutôt par la jeunesse que par des académies et donc je trouve que c'est une très bonne chose voilà euh, j'ajoute quand même parce que c'est peut-être le moment de le dire que le grec moderne aujourd'hui, est la langue d'une migration de deuxième génération. Hein. C'est ma fierté absolue, enfin c'est vraiment parce que je ne vis pas en Grèce, mais je ne peux pas être plus fière et plus émue quand je vais en Grèce et je vois des gens de toutes les couleurs, de toutes les nationalités euh, qui vivent en Grèce, qui ont adopté la Grèce et qui parlent le grec merveilleusement. Et ça, c'est quelque chose qui est une victoire énorme, énorme. Euh, par rapport à toutes les péripéties et à, par rapport à toutes les difficultés hein, autour de cette langue. Euh, donc, je pense que par rapport à ça, on peut dire qu'on est dans une phase de revitalisation, enfin, c'est du vrai empowerment, hein, pour parler un peu en anglais, parce que moi, j'aime bien qu'on s'en mélange comme ça. Donc, euh, pour la langue, hein, c'est le fait que euh, toute cette migration récente, enfin, il y a 30 ans, hein, aujourd'hui, ça parle grec moderne.
0: Et qu'en est-il des marqueurs discursifs auxquels okay, vous êtes aussi intéressés
1: Alors, les marqueurs discursifs, c'est encore un autre chapitre. Pareil, hein euh, ça vient beaucoup de mon, de mon enseignement. Ce sont des, des mots invariables, des particules euh, ou des adverbes, si vous voulez, euh, que, qui, sont, qui sont quand même absents des manuels. Vous voyez, on les trouve dans les textes, mais on a beaucoup, beaucoup de mal à les enseigner parce qu'ils sont extrêmement polysémiques, hein. c'est des sens très complexes, ce sont des sens euh, contextuels, mais qui, euh, comment dire, qui, qui modalisent tout, tout un annoncé, c'est-à-dire qui donne vraiment, hein, qui détermine hein, le, un point de vue hein, sur un annoncé. Donc, euh, effectivement, euh, j'ai travaillé sur des marqueurs discursifs depuis longtemps, assez longtemps en fait euh, j'ai travaillé par exemple, j'ai commencé à faire une très grande étude, j'aurais pu faire un petit livre parce que j'ai publié trois articles un de 50 pages un autre de 20, pages. enfin voilà euh, sur un mot, sur le mot euh, je, je prends en grec moderne taha, d'accord qui en grec ancien voulait dire voulait dire, il ne faut pas dire ça de manière démagogique, il y avait une exception disons tout à fait initiale qui voulait dire vite, rapidement et qui Aujourd'hui signifie peut-être ou soi-disant. Et donc, j'ai voulu, à travers une étude diachronique un peu amateur, j'aurais pu mieux faire, hein, tracer, retracer justement toute cette évolution sémantique et voir quel était l'invariant dans cette histoire et, -ce qui est, et comment on est arrivé au Taha du grec moderne. Voilà, donc ça, c'était une, euh, une première recherche qui sur laquelle j'avais passé énormément de temps, parce que c'était une recherche sur corpus, et le corpus était énorme. Euh, donc, j'avais travaillé sur un corpus de grec ancien, et après, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était la présence de ce mot dans la poésie grecque, c'est-à-dire dans un discours vraiment où on se projette vous voyez, de représentation imaginaire. Et j'ai dit que les langues, c'est aussi la fabrique d'un imaginaire. Et donc, ce « taha », pour le enfin, « tu viens, taha hein, »,« ma belle », etc., dans la poésie du 19e siècle, ça fabrique un imaginaire, euh, une, euh, voilà, une manière de, de se projeter, une, une fiction. Voyez et et, et j'ai trouvé ça euh, effectivement très intéressant pour voir pourquoi tous ces poètes et même dans les textes en prose, mais les prosateurs étaient des poètes fondamentalement, vous voyez donc cette, cette espèce d'interrogation ouverte, comme ça, ce peut-être ouvert, qui aujourd'hui est un peu plus fermé, parce qu'on est beaucoup plus sur des certitudes et des discours beaucoup plus tranchés, où justement l'imaginaire est différent. Donc C'est juste pour dire comment un marqueur discursif peut ouvrir sur une... Enfin, voilà, sur, sur une réflexion sur la langue, sur l'évolution aussi de la langue. Après, j'ai eu une très grande chance, travaillant à l'INALCO, de faire des études, une recherche comparative avec une collègue, une chère collègue, qui travaille sur le russe. Et un jour, on s'est aperçu que la conjonction est, e, et, hein, euh, du grec, qui, et du russe, i, hein, euh, présentait des analogies tout à fait frappantes et on s'est mis à faire de la recherche là-dessus, on est à notre deuxième article et on, a, on est en train de travailler sur un troisième, donc euh, sur une communication. Voilà, donc ça, c'est aussi, euh, aussi extrêmement important et où on voit que, en fait, la conjonction, si elle a tout ce, tout ce fonctionnement complexe et justement, euh, on voit qu'il y a un, un terrain de comparaison hein, sur des choses très étonnantes, c'est aussi parce qu'elle fonctionne comme marqueur discursif. Ce n'est pas juste Pierre et Marie. D'accord Voilà, donc euh, euh, voilà par exemple un deuxième, euh, un deuxième euh, thème hein, de, de, en marqueur du cursif. Après, j'ai travaillé aussi dans une équipe de recherche euh, sur déjà, sur tout ce qui veut dire déjà. Hein. En français, on a déjà en grec, on a quatre déjà. Hein. Euh, pour dire déjà, déjà, etc. Déjà à l'époque, nanana. Donc, il euh, y a des. Ce n'est pas la traduction qui m'intéresse. C'est le fait que, voilà, quelque chose qui est marqué par un marqueur dans une langue, à quoi ça correspond en fait Parce que ça montre les opérations qu'il y a derrière, hein, des, des invariants qu'il y qui a derrière, des évolutions, hein, parce qu'il y a des, des formes qui sont. Voilà. Et là, la standardisation, ça aide parce que j'ai vu que des quatre marqueurs du grec entendent de plus en plus vers un seul, hein, qui ressemble beaucoup au déjà du français, enfin, un déjà assez standard. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Voilà, donc, euh, c'est pour dire que je me suis amusée euh, à travailler aussi euh, sur ces marqueurs discursifs, parce qu'ils ont un intérêt très particulier euh, pour euh, l'organisation à la fois syntaxique et sémantique de la phrase, de l'énoncé, je dirais.
0: On voit la richesse de vos centres d'intérêt. Alors j'ai une question, comment vous vous situez au sein de la recherche sur la langue grecque moderne euh, Alors comment
1: je me situe euh, J'essaye de faire, euh, je vous ai un peu raconté hein, comment je fais la recherche, euh, j'ai été formée pour la je ne pense pas qu'on on puisse faire de la recherche sur une langue euh, comme ça. Hein. Il y a toujours un point de vue, hein. euh, c'est-à-dire ce qu'on appelle une linguistique descriptive, documentaire, sur corpus, avec des statistiques. Avec... Il faut savoir que derrière, il y a toujours un point de vue. On ne fait pas de la, recherche, de la recherche en linguistique, de la description à l'œil nu comme ça. Euh, pour la... ma formation linguistique, c'est la deuxième chance que j'ai eue, enfin, je ne les hiérarchise pas. Hein. Une chance, c'est l'inalco, l'autre chance, c'est Antoine Cullioli. J'ai fait mes études avec ce très grand linguiste qui nous a quittés il y a quatre ans maintenant, euh, à Paris 7, et j'ai été formée à la linguistique énonciative sous sa direction. J'ai fait ma thèse avec lui et j'ai été formée à cette, à cette théorie donc, énonciative qui met au centre de la de la langue, enfin de l'activité langagière, disons, l'énoncé et non pas Pierre-Bapol, ou Caroline regarde le chat. C'est-à-dire des phrases canoniques toutes faites, produites par le locuteur idéal, hors espace-temps, etc. Donc c'est un courant qui dit à peu près le contraire. Euh, à une époque où il y avait des enjeux là-dessus, parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont à peu près mis sous le tapis, hein, puisque aujourd'hui on travaille beaucoup euh, sur en linguistique expérimentale, en linguistique de corpus, etc., et en linguistique quantitative, disons le tournant quantitatif sur une objectivation de tout ça. C'est-à-dire que le corpus dit ça, la statistique dit ça, donc je fais une expérimentation et je conclue à ça. Je ne cherche pas à minimiser ni à caricaturer, hein, parce que ça peut être extrêmement intéressant. Mais disons que j'ai enfin, fait partie d'une génération où les enjeux théoriques, on se bagarrait beaucoup hein, sur des enjeux, des, ébats, des débats théoriques, euh, où l'épistémologie était en marche, hein, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des, un, des dialogues, des confrontations. Hein, euh, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Enfin, ce n'est plus du tout le cas de manière publique, assumée et institutionnelle. D'accord euh, puisque euh, la recherche sur projet, euh, la, la standardisation de tout ça, qui a, qui a dû, qui, enfin, tout, tout n'est pas à, à jeter à la poubelle, hein, mais disons que voilà, on vit dans une époque différente. Je n'ai pas spécialement la nostalgie hein, de l'époque où j'ai fait ma thèse, ouais. euh, mais euh, je dis simplement les conditions. Donc, euh, euh, disons que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. À, à comprendre cette théorie, hein, à la pratiquer, et euh, c'est vrai que euh, mes travaux sont imprégnés par cette vision, hein, que la langue n'est pas un outil de communication, qu'il y a le langage derrière, qu'il y a des opérations, qu'on travaille sur des marqueurs, hein, qu'on travaille sur des formes, sur l'agencement des formes qui sont des marqueurs, D'opérations, qu'il y a de la variation, mais qu'il y a aussi des invariants. Vous voyez, tout ce vocabulaire que j'utilise sans doute maladroitement vient de là. Je suis une modeste élève de ce très grand linguiste. Et j'ai eu la chance aussi, ça aussi c'est une autre chance, parce qu'il y, y a des. Voilà, il y a des. 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 à l'intérieur du groupe de chercheurs qui travaillaient avec Antoine Cullioli. Euh, je travaille encore aujourd'hui donc c'est une longue histoire hein, ça date d'il y a 35 ans donc c'est toujours une communauté vivante et euh, là aussi ça a alimenté beaucoup ma réflexion et, et, ma, et ma, ça a beaucoup influencé donc mon point de vue et ma recherche sur le grec moderne donc ma recherche sur le grec moderne n'est pas l'application d'une théorie d'accord, mais, mais elle tient compte elle est pas mal déterminé par une vision, hein, par une manière de travailler sur les données qui ne sont pas des données brutes, qui sont des observables, c'est-à-dire des données que vous allez chercher et c'est vous qui construisez le paradigme sur lequel vous travaillez. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas très à la mode aujourd'hui, peut-être. Je ne dirais pas à la mode, je dirais dominant, parce qu'on est sur des modèles de domination hein, aujourd'hui. Euh, mais ce n'est pas grave, ça va revenir, euh, d'une manière ou d'une autre. Voilà donc, euh, voilà donc comment j'articule un regard euh, théorique hein, euh, avec, euh, avec euh, une pratique de la recherche sur une, à partir des données, hein, sur une langue donnée. Ça ne veut pas dire que je n'ai lu que du Kulioli dans ma vie. Hein, euh, ce n'est pas, pas quelqu'un qui a travaillé isolément hein, Déjà, c'est le représentant d'une très grande école française. Hein. À côté de Cuglioli, il y a Benveniste, hein. il, y a, il y a de très très grands linguistes, hein. il y a Ducrot, il y a, il y a, voilà. C'est toute une pléiade hein, euh, qui euh, apparaît à un moment donné où euh, ces choses se passent parce qu'il y a aussi des raisons institutionnelles, parce qu'il y a une manière de faire de la recherche. Dans les universités des années 80-90, aujourd'hui, euh, c'est pas tout à fait ça. Je dis pas que. D'accord, je, je, je dis simplement, voilà. Donc il y, a, il y a des conditions dans lesquelles on peut avoir l'émergence de ces grands hommes et de ces grande théorie. Donc j'ai travaillé évidemment avec la culture, -cul -cul mais j'ai beaucoup lu de, enfin, de, de la linguistique fonctionnelle, euh, de la grammaire relationnelle, par exemple. J'ai beaucoup fait ma thèse avec la grammaire relationnelle à l'époque, qui était une réponse à la grammaire générative. Et en Grèce, j'ai été formé un peu à la grammaire générative. Mais ça s'est arrêté là.
0: Et au niveau de vos publications, du coup, vous avez beaucoup publié sur la langue grecque. Comment vous voyez votre rapport personnel Parce qu'on voit dans, comment vous vous situez au niveau de, de ces recherches, mais quel est votre rapport, notamment au niveau des publications Alors,
1: pour mes publications, euh, c'est gentil de me dire que j'ai beaucoup publié. Je considère que je n'ai pas beaucoup publié. J'aurais pu publier beaucoup plus. Mais je n'ai pas arrêté, en fait, de faire de la recherche. Euh, j'ai publié. Enfin, j'ai pas. Enfin, Peut-être que la. Enfin, relative modestie de mes publications, c'est que je me suis intéressée à beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas eu le déroulé, vous voyez, d'une recherche sur un sujet qui donne une série d'articles, euh, qui, voilà, qui fait quelque chose de plus foisonnant. Donc, euh, là aussi, la faute à la grammaire. Hein, c'est que je m'intéressais à beaucoup de choses et j'ai fait des choses par-ci, par-là, etc. Mais tout ça, ça fait quand même un ensemble dans la mesure où je considère quand même que j'ai travaillé... Enfin, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine verbal, d'accord C'est-à-dire, tout ce qui est... J'ai fait ma thèse sur la voie médiopassive, actif-passif, vous voyez Donc, je connais bien des, le système, par exemple, des diathèses Je connais pas mal euh, les grandes questions autour de la structuration, de l'organisation du système verbal, en grec, plus, beaucoup plus que sur le système nominal. C'est pas vraiment quelque chose sur lequel j'ai publié, pourtant c'est passionnant, mais enfin voilà. Donc euh, ma spécialité est, est plutôt orientée vers. Euh, mes publications, du coup, sont plutôt orientées euh, vers ces directions. J'ai travaillé aussi, j'ai tenu compte aussi de. Enfin, avec une certaine ouverture diachronique. C'est-à-dire, j'ai travaillé, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, de, il ne faut pas que je me présente comme spécialiste, par exemple, de la coïnée hellénistique, mais j'ai pas mal travaillé sur le Nouveau Testament. Euh, J'ai publié une série d'articles, euh, par exemple, je vous donne un exemple d'un article qui m'avait, une recherche qui m'avait pas mal amusé et que j'avais présenté ici à un moment donné, euh, sur par exemple le fait que l'imparfait dans le Nouveau Testament, pour moi, a une portée euh, sacrée. Vous voyez, Quand on fait un type de récit avec... Euh, le périple du Christ, etc., toute cette géographie du Nouveau Testament. Donc j'ai essayé de voir si ces formes avaient une portée qui leur était donnée par le texte et le message du texte. Euh, voilà, donc ça, ça m'a intéressé et je pense que ça s'inscrivait beaucoup dans mes intérêts théoriques, c'est-à-dire par le fait que je travaillais dans un programme énonciatif. Voilà, Donc j'ai fait ça, et tout récemment, j'ai l'immense chance, encore euh, de la chance, parce que c'est beaucoup de la chance tout ça, de travailler avec deux jeunes collègues hellénistes très brillantes qui me supportent euh, pour travailler à deux ou à trois hein, sur, euh, encore une fois, sur une question de comparaison dans la diachronie du grec ancien, pas du grec moderne. Euh, nous travaillons par exemple, nous avons fait une recherche sur... Euh, une particule modale célébrissime mais hyper complexe du grec ancien qu'on voit beaucoup dans les temporels quand nanana, nanana, voilà. et là j'ai assuré la partie, la partie justement euh, Nouveau Testament que j'ai croisée avec un corpus du, de l'Ancien Testament, donc de la Septante voilà donc, euh, voilà aussi un aspect de ma recherche hein, euh, où il y a des publications euh, ces dernières années qui me tiennent à cœur, enfin qui m'ont fait très plaisir parce que c'est de la collaboration. Alors, du coup, j'ajoute cette couche recherche collaborative, non compétitive. Il euh, n'y a pas de, de stars dans mon univers. Il y a des gens qui travaillent ensemble et qui produisent euh, une réflexion commune. Euh, chacun dans sa, son, son domaine de spécialité, mais le résultat est vraiment différent. Et, et c'est formidable. Donc, euh, je pense que c'est même la partie de ma, de ma production, euh, si vous voulez, et de mes publications qui me fait le plus plaisir. Même si
0: pour la l'HERS... <rire> voilà. Et vous parlez tout à l'heure de l'inspiration que vous trouviez dans vos classes, dans vos cours, au niveau de vos étudiants. Est-ce que vous avez aussi pu effectuer des terrains de recherche
1: alors, en fait, je, pour les terrains de recherche, c'est mon bureau. C'est-à-dire, j'ai travaillé... Non, mais je le dis... Euh, voilà, je, 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 je m'occupe d'une un, 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 enfin, unité de recherche euh, qui fait beaucoup de terrain. Et c'est pour ça que j'ai le plus grand respect, parce que je vois ce que c'est qu'être linguiste de terrain. Donc, c'est énorme, c'est une vie. Et je dis que je ne suis pas linguiste de terrain. Euh, je travaille sur des variétés standards euh, et, je, et mon terrain, c'est les corpus. C'est des heures et des heures à chercher les bons exemples, des heures et des heures à chercher des, les bons textes, euh, des heures et des heures à, à chercher sur Google. Euh, bon, je ne prends pas l'avion pour ça, mais c'est un travail important. Donc, je trouve que c'est un travail complémentaire Hein, donc je ne suis pas, n'ai euh, pas travaillé sur le terrain. Après, euh, évidemment que j'ai fait beaucoup beaucoup de, je vis, euh, j'ai vécu en Grèce. Euh, quand je vais là-bas, je m'imprègne des tas de choses que je découvre. Hein, mais aujourd'hui, ça serait ridicule de dire que le Twitter grec, par exemple, il faut que j'aille en Grèce pour l'avoir. Voilà. Donc euh, disons que c'est un espace qui met, est, qu est très présent. Bon, maintenant, c'est sûr. Que j'ai une vision du grec très didactique. On a de, récemment on a la chance énorme d'avoir deux jeunes collègues Erasmus qui font leur stage chez nous à la section de grec moderne. Et quand elles parlent avec les étudiants, vous voyez comme ça spontané et c'est toute la, le bonheur de les avoir justement. Je dis qu'on parle deux langues différentes parce que j'ai appris à, à parler un grec didactique. Lent, avec l'intonation, avec. Voilà. Donc, ça, c'est un éloignement du terrain. <rire> Mais en même temps, mon terrain, c'est ça.
0: On va à présent revenir sur votre parcours personnel. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à étudier la langue grecque moderne Alors, euh, ce qui m'a amené
1: à étudier la langue grecque moderne, alors, je vais dire deux choses. Pour euh, je veux dire quelque chose qui, qui, a, qui, qui a un rapport avec ma génération. Je fais partie d'une génération qui n'a jamais appris le grec moderne à l'école, euh, comme on apprend le français à l'école, comme on apprend l'anglais en Angleterre à l'école. Donc euh, il n'y avait pas de cours de langue grec moderne, il y, de, enfin, il y avait un cours de dissertation, il y avait de la littérature, mes cours de langue, de grammaire, pour apprendre le grec moderne. la grammaire du grec moderne, ça n'existait pas, puisqu'on euh, apprenait en secondaire euh, le grec ancien, c'est-à-dire Hellenika voulait dire grec ancien. Euh, et donc tout l'apprentissage grammatical, tout ce que j'ai appris par une grammaire, toute la, une syntaxe, une réflexion sur la langue, etc., ça s'appliquait au grec ancien, celui qu'on enseignait dans les écoles grecques de l'époque avec la traduction à côté. Alors, euh, voilà. Donc, le grec moderne, c'était l'école élémentaire, après un trou, et après l'université, où j'ai fait du grec ancien, puisque j'avais réussi le concours pour la, de philologie classique. Euh, donc, j'étais dans la section classique, et où il n'y avait pas non plus de grec moderne, du tout même. Euh, mais il y avait un cours lumineux à l'époque de linguistique, et là, c'était la modernité. Là, on sortait, sortait d'un Moyen-Âge de l'Université d'Athènes pour entrer dans la lumière de la modernité, de ce qui venait des États-Unis, de ce qui venait de l'international, en fait. C'était l'époque de gloire de la grammaire générative, c'était l'époque de gloire des nouvelles théories sémantiques, c'était absolument fascinant. Et ça, ça m'a totalement, to totalement euh, comment dire, conquise et, et j'ai tout de suite voulu faire de la linguistique. J'étais très très bonne, j'étais les meilleures notes, je les avais en linguistique. Et euh, du coup, à travers l'enseignement de linguistique, on a commencé à travailler un peu sur les données, c'est-à-dire les exemples étaient en grec moderne. Et on étudiait un peu de grec moderne comme on était en philologie en lettres classiques il fallait aussi avoir la grammaire comparée donc voilà. Donc c'était des petites lumières comme ça et, euh, et c'est pour cela que j'ai voulu poursuivre euh, cette formation et je suis allée à l'université de Thessalonique où il y avait à l'époque un département de linguistique où on faisait de la linguistique du grec moderne avec des illustres professeurs professeurs à qui je dois beaucoup de choses, comme Michalis et Tatos, comme Tassos Christivis, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, et avec lequel j'ai pu travailler après. Et voilà, donc, euh, donc c'était vraiment sur le tard. Et, et quand je suis venue en France pour faire des études de linguistique, je me suis inscrite à, à Paris-Descartes, puisque, Campus France de l'Institut français d'Athènes, vous orientez direct à la Sorbonne, à l'époque le reste n'existait pas, et donc j'avais pris comme option, je m'étais inscrite en maîtrise pour avoir plus de formation, euh, alors que j'avais droit à m'inscrire en DEA, et euh, j'ai fait une mémoire de recherche sur l'enseignement de la langue maternelle, la linguistique appliquée à l'enseignement de la langue maternelle. Et du coup, j'ai travaillé sur des données du grec moderne. Et après, euh, je suis partie de la Sorbonne parce que voilà, je voulais voir autre chose. Et je suis allée à Paris 7 et j'ai travaillé avec Ulioli sur le grec moderne. Du coup, aussi bien pour le DEA, où j'ai travaillé sur des phénomènes de transitivité, l'organisation de la phrase transitive, et ensuite, dans une suite logique, sur des phénomènes de voix, de diathèse verbale, c'est-à-dire actif, opposé au média passif. C'était très à la mode à l'époque. Mais j'ai pu faire, je pense, une assez bonne thèse euh, et apporter des éléments nouveaux parce que c'était à la fois la linguistique énonciative qui m'avait permis de travailler dans des contextes et pas dans Pierre Bapol, Paul est battu par Pierre. Je caricature un peu, mais enfin, quand même. Euh, et de travailler sur vraiment des des données intéressantes et d'être bien guidée. Voilà ce qui, comment, comment ça s'est fait. Et Ensuite, après quelques années d'un petit post-doc et quelques années de charges de cours à droite et à gauche, j'ai quand même eu la chance d'être, pas recrutée, mais de, de me voir offrir des charges de cours à l'INALCO, où j'ai commencé à travailler directement, évidemment, à la section de grec moderne et à enseigner le grec moderne de manière ouverte, pas la linguistique seulement, mais j'ai enseigné euh, le grec de spécialité, je fais de l'expression orale, etc. Je me suis familiarisée, disons, avec tout, euh, tout ce qui, 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 qui est dans une maquette, dans un diplôme pour apprendre, euh, pour apprendre le grec moderne, euh, à l'intérieur justement de cette section. Euh, où il y avait et il y a toujours une équipe pluridisciplinaire hein, de très bons spécialistes en, en langue, en didactique du grec, en, en histoire, art et littérature, cinéma. Donc, on a une équipe, quand même, vraiment qui assure ce qu'on appelle le côté aréal dans le meilleur sens du terme. Euh, et euh, voilà, j'ai toujours pensé, je, peux, je pense qu'on peut le voir par la façon que j'ai présenté ma recherche, euh, comme faisant partie euh, d un, d un, de quelque chose d'aréal, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui étude aréale, dans la base et l'entrée et la langue. Voilà. Et nous, si nous formons une équipe et nous formons des gens, c'est que nous partons tous de la langue c'est-à-dire l'entrée et la langue, aussi bien pour la, pour la grammaire et la linguistique, ce n'est pas la peine de le, de le dire, mais aussi pour l'histoire, aussi pour le cinéma, aussi pour la culture, etc. etc. Donc euh, voilà, comment je, je me suis... Enfin, j'ai enseigné le grec moderne et comment je suis arrivée au grec moderne, que je n'ai pas quitté par ailleurs. Mais j'ai je vais pas quitter, mais j'ai déjà parlé de tout l'aspect comparatif de ma recherche et contrastif. Ça, je tiens beaucoup. Pas, le grec moderne n'est pas le centre du monde. On est, on est par exemple, je, je coanime avec de, trois autres collègues formidables de, du département Europe, un séminaire de linguistique des langues balkaniques pour montrer que les langues ne sont pas comme ça, des lumières hein, qui sont dans des airs, qui sont des langues en contact le grec est une langue en contact euh, avec beaucoup, beaucoup d'autres langues, hein, des langues de, de la Méditerranée, des langues du sud de l'Europe. Donc, euh, il y a toute une littérature dessus. Hein, je ne veux pas m'étendre sur ce que c'est que la linguistique balkanique, etc. Mais disons que ça permet à la fois, évidemment, de travailler à l'intérieur de la section de grec pour faire du grec moderne et pour dire que le grec moderne fait partie de cette diversité des langues qu'on enseigne ici dans un esprit de diversité de langues.
0: Et justement sur l'enseignement, vous en avez parlé un peu tout le long. Quelle est la place de l'enseignement dans, dans votre travail ben,
1: La place de l'enseignement, je vous l'ai dit, elle est, elle est absolument centrale parce que d'une part par rapport à tout ce qu'on a à produire comme ressources qui sont destinées aux étudiants euh, et qui font voir les, si vous voulez, les corpus les, enfin, il y a une, toute une organisation si vous voulez, dans un contexte de transmission de ce qui est important de la hiérarchie des phénomènes euh, du, du choix hein, des phénomènes euh, de, dans l'interaction du retour c'est-à-dire où on voit que ça c'est bien fait c'est réussi ça, c'est un échec total, par exemple. Essayer d'enseigner de, 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 le système pronominal, l'indéfinition, c'est horrible, c'est très difficile. Donc ça pose question. Vous voyez ça, voilà. Donc on, on dit que il bah, y a quelque chose qui, voilà. Donc il faut refaire, il faut. Et c'est vrai que le subjonctif ne change pas d'une année sur l'autre, mais les textes si. Donc je, je, c'est un travail continu. Hein, sur des ressources qui sont des ressources vraiment dynamiques. Je, je refais chaque année non pas les flexions bien sûr, non pas les conjugaisons, les, les déclinaisons, mais je trouve des exemples, je trouve encore plus de choses que j'avais pas dit. Enfin voilà donc il y a une, il y a une interaction euh, et surtout que j'ai un public, on a la chance d'avoir un public euh, qui est très motivé, c'est-à-dire que les, les les personnes qui viennent à l'INALCO viennent vraiment pour apprendre une langue parce que ça les intéresse. Et c'est extrêmement, comment dire, c'est un bonheur euh, d'avoir en face des gens qui, de semaine en semaine, voyaient leur progrès, voyaient comment ils travaillent les cours, voyaient comment ils utilisent tout ce que vous leur donnez, comment ils prennent ça très au sérieux en me disant, ben là, non, c'est pas comme ça, il faut corriger, etc. Donc, euh, c'est cette interaction euh, qui fait que, voilà, il y a un, un travail qui est produit et qui, et qui, et qui est déterminant euh, aussi pour ma recherche.
0: Et vous êtes directrice du CEDIL
1: Oui, ça c'est autre chose encore. <rire> euh, C'est-à-dire, oui, j ai, j ai suis, euh, je suis au CEDIL depuis sa fondation, depuis sa création en 2010. Hein, puisque c'est un laboratoire de sciences du langage donc disciplinaire hein. c'est une UMR, Unité Mixte de Recherche euh, entre l'INALCO le CNRS et l'IRD l'Institut de Recherche en Développement euh, et euh, c'est la fusion de deux entités en 2010 le CELIA donc qui est le Centre d'études de, des langues indigènes de, de, des Amériques et du CLI, le fameux cercle de linguistique de l'INALCO, hein, voilà, euh, qui regroupait euh, l'essentiel des linguistes de l'INALCO linguiste, euh, à l'époque, et euh, qui en 1998, si je ne me trompe pas, était, euh, était structuré en PPF, c'est-à-dire euh, programme pluriformation, etc., et qui ne pouvait pas continuer comme ça. Donc du coup, il y a eu une fusion entre ces deux entités qui a donné ce centre. Et je suis membre fondateur, donc, euh, enfin fondateur, enfin, parmi les membres, disons, les plus anciens euh, de, ce, de, ce, de ce laboratoire, dont j'ai pris la direction à la, pour le dernier, la quinquennale, c'est-à-dire en, en 2019. Et j'ai commencé en 2020, hein, ma direction, deux mois après il y avait la pandémie, donc ça n'a pas été euh, évident. Et, et en fait, c'est un laboratoire euh, qui, produit, enfin, qui travaille sur euh, plusieurs aires, hein, hein, euh, qui travaille euh, par, par rapport... si je prends par exemple les, les enseignants chercheurs de l'inalco, hein, on travaille sur plusieurs langues de l'Europe, mais pas que. Hein, de l'Eurasie, Méditerranée, etc. Et puis vous avez des terrains, vous avez des chercheurs. Qui travaillent dans les Amériques, hein, Mexique, Honduras, Brésil, Bolivie, Guyane, etc. De nombreux terrains par l'IRD, hein, les problématiques du Sud, du plurilinguisme, euh, des politiques linguistiques. C'est un, un, un laboratoire euh, qui est euh, un laboratoire dont la richesse, euh, enfin la singularité, je dirais, l'identité et la richesse tient en fait que. Euh, il est ouvert sur des problématiques à la fois différentes, mais extrêmement complémentaires. C'est-à-dire, je donne un exemple de comment euh, une langue à très forte tradition académique, hein, comme le russe par exemple, comme même le grec, hein, euh, peut être étudiée, avec, croisée avec des langues orales sans, sans ressources écrites, vous voyez qui sont traités dans une égalité et dans une, comment dire, dans un, dans une recherche. parce que Quand on a fait le, la recherche de l'individuation, il y avait 13 langues extrêmement différentes et on a appris énormément de choses sur sa propre langue par ce croisement. Euh, donc, des langues, encore une fois, qui ont 15 grammaires et 20 dictionnaires et des langues qui sont en danger, qui sont... Voilà, qui sont, qui, pour lesquels il n'y a pas des ressources autres que les descriptions linguistiques de terrain, justement. Et ça, c'est une, une très grande richesse. Je pense que ça, ça apporte vraiment, ça, ça éclaire d'une manière tout à fait différente la recherche. Euh, ce greffe là-dessus, donc c'est des recherches à la fois en typologie, hein, en description linguistique, où il y avait aussi des collègues énonciativistes comme moi, hein, qui sont... Qui travaillent là-dedans, mais aussi des collègues qui font de la typologie, hein, qui peuvent être intéressés aussi par des approches générativistes. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, de prescription théorique. Les terrains sont très nombreux et, et divers, euh, et surtout le croisement. C'est ça qui est très important, c'est qu'on n'est pas un laboratoire euh, libellé terrain. Voyez il, y a, où il y a du terrain, mais il y a toujours ce, ce, ce croisement hein, avec des langues comme celles que j'étudie. Euh, par ailleurs, hein, euh, c'est un laboratoire euh, qui parle beaucoup d'enjeux en, sociaux, hein, où il y a de la sociolinguistique pionnière. Hein, euh, et Je pense que ça aussi, ça éclaire, hein, ça donne une dimension hein, des enjeux sociaux, hein, du plurilinguisme, du contact, des politiques éducatives, des politiques de santé, où la langue est un élément absolument essentiel. Et, et ça, ça, ça crée quelque chose qui, qui est comme un puzzle parfois, hein, parce que vous voyez le temps que je prends pour le raconter, mais euh, c'est un ensemble qui fait sens. Il hein, y a une cohérence et il y a un apport aussi, hein, euh, qui fait que pas, on se différencie d'autres laboratoires frères. Hein, qui travaillent parfois pas tout à fait sur les mêmes langues, mais qui font, qui font de la linguistique de, terre, de terrain aussi. Voilà. Donc euh, voilà de quoi je m'occupe, comme je peux, c'est pas facile. Euh, et euh, j'essaye de maintenir tous les projets qu'on a, de... de Travailler à ce que l'équipe tra enfin, travaille de manière harmonieuse, dans de bonnes conditions, euh, et de, pendant tout ce temps très difficile de Covid, de maintenir, grâce aux collègues qui les portent, euh, les formations. Parce qu'on a un laboratoire qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui a un, un apport important en formation, en formation doctorale. Regardez tout, toutes les formations du CEDIL, je pense que c'est assez... Euh, exceptionnel, je dirais, euh, aussi bien de la part des enseignants-chercheurs qui, de toute façon, l'enseignement, pour lesquels, de toute façon, l'enseignement, c'est la moitié de leur activité, mais aussi pour des chercheurs euh, qui ont des contraintes importantes et qui se vouent beaucoup à des formations euh, formidables qui ont lieu ici même. Donc, euh, je suis très fière pour ça. Enfin, qui n'est pas du tout de monde, hein C'est eux qui le font. Mais disons que ce laboratoire est un laboratoire qui, est, qui a notamment beaucoup investi l'Inalco.
0: Et que pouvez-vous nous dire de vos autres responsabilités collectives
1: euh, Les autres responsabilités collectives, euh, je, je, je suis euh, membre du conseil scientifique, si c'est ça que voilà, et de la commission de la recherche. Euh, c'est pareil c'est un investissement dans la communauté parce que les questions de politique scientifique m'intéressent parce que le projet de cet établissement euh, m'intéresse beaucoup et j'aimerais qu'il reste dans les fondamentaux hein, c'est-à-dire que, euh, que la diversité des langues c'est-à-dire que les recherches sont quand même euh, basées sur les langues, sur, sur les sources de première main, sur l'apprentissage de langues. C'est ça qui fait l'identité de l'INALCO, avec évidemment cette formidable disciplinarisation qui caractérise les recherches depuis maintenant plusieurs années, je dirais au moins deux décennies, mais qui a été favorisée par le fait qu'on s'est retrouvés tous ensemble et non pas éparpillés, parce que moi j'ai vécu quand même l'essentiel entre Agnières, Clichy, etc. Là, ça a été absolument essentiel qu'on se retrouve tous euh, au PLC ou ici à la rue de Lille. Ça a donné un nouvel élan et une nouvelle visibilité hein, à ce qui se passe dans l'Institut. Donc, euh, voilà donc je, je fais ça avec beaucoup de plaisir et j'essaie de m'investir euh, euh, dans les missions du Conseil scientifique, c'est-à-dire de réfléchir aux différents projets, de réfléchir justement à quelle est notre politique scientifique, qu quels sont les enjeux de la recherche aujourd'hui, euh, la structuration, enfin tous, tous ceux qui, qui est du ressort du Conseil scientifique.
0: Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter Écoutez, j'ai déjà beaucoup parlé. <rire> euh,
1: je voudrais juste revenir... Euh, euh, revenir un peu sur une question que j'ai peut-être euh, insuffisamment traitée au début, euh, qui concernait l'organisation de la recherche en linguistique grecque aujourd'hui, c'est-à-dire où ça se passe. Et j'avais dit, je ne reviens pas là-dessus, que pour moi ça se passe pour l'essentiel en Grèce, même s'il si y a encore une fois des centres très importants hein, en Europe et aux États-Unis où on étudie le grec moderne. Mais disons que le grec moderne en tant qu'objet enfin objet d'étude si vous voulez unitaire c'est quand même en Grèce que ça se passe et je voulais dire revenir sur le euh, ce qui est très caractéristique de ces dernières enfin décennies je dirais c'est le grand enfin la, le fait qu'on euh, travaille beaucoup après toutes ces années de standardisation, de la question de la langue, etc., etc. la fabrication des grammaires, des ressources. Hein. On a trois corpus, plus ou moins nationaux aujourd'hui, mais qui ont énormément souffert par le sous-financement, par l'effondrement des finances publiques et qu'il faut revitaliser parce qu'ils ne sont pas... C'est le produit, enfin vraiment, on doit être extrêmement, extrêmement, euh, comment dire, redevable à, à, aux personnes qui ont porté ça, aux, groupes, aux équipes encore une fois, qui ont porté ça, mais ce sont, sont des, des, des choses qui doivent être améliorées. Donc, euh, après, dans toutes ces années de, de, de montée dans ce domaine-là, euh, il y a des nouvelles recherches sur la variation, justement. C'est-à-dire l'unité et la variation. Et la variation, c'est la dialectologie, les dialectes. Et, et je pense que là, il se passe en Grèce des choses très importantes. Hein. Il y a un nouveau centre pionnier à l'université de Patras, par exemple, qui est porté par une collègue qui a fait beaucoup de morphologie, euh, sur les dialectes, centre d'études sur les dialectes grecs, qui recense des, de très bons chercheurs, de jeunes chercheurs à l'international, et où euh, vraiment il y a une visibilité internationale vraiment enfin, qui, absolument remarquable, euh, avec de nouvelles méthodes, avec un nouveau regard euh, de moins en moins folklorique, si vous voulez, avec des outils, des méthodologies nouvelles, euh, des outils numériques, hein, des outils euh, dialectométriques, hein, euh, qui fait font, qui font des recherches de points hein, euh, dans ce domaine. Euh, donc ça je, je pense qu'il faut le dire et il faut dire ici aussi toutes les recherches euh, sur le grec médiéval hein, euh, avec la publication récente c'était en 2019 de la Cambridge Grammar hein, de la, 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 la grammaire la grande grammaire en quatre volumes du grec médiéval par Cambridge, je ne dis pas le contraire, mais enfin, c'est une équipe où il y a des chercheurs grecs vraiment de, de pointe, euh, et évidemment, en collaboration ouais, avec des néo remarquables, hein, nos collègues britanniques tout à fait remarquables, donc des historiens de la langue, des linguistes qui travaillent aussi sur la synchronie du grec, et, euh, et ça aussi, vous voyez, ça, c'est des productions qui, qui montrent que la recherche, elle est extrêmement vivante. Euh, voilà, donc c'est un peu cette, euh, cet ajout qui est très important, j'aurais dû le dire évidemment dès le début, mais bon, c'est au fil de la discussion qu'il voilà, que y a, y a cette, ces activités nouvelles euh, qui et beaucoup, beaucoup de jeunes chercheurs euh, qui sont vraiment maintenant très, très au fait des nouvelles technologies euh, numériques en particulier et qui euh, sont des chercheurs très dynamiques et, et avec une visibilité internationale. Ça fait plaisir quand on, on regarde euh, en France, aux États-Unis, les centres de recherche, vous voyez, des grandes équipes internationales, il y a toujours deux ou trois non-grecs. Euh, je ne dis pas du tout du point de vue euh, vous voyez, nationaliste, ou voilà. mais c'est juste pour dire qu'il euh, y a un réseau où euh, on est bien intégré.